0: Dizia eu Números capítulo 6 e a nossa leitura começa no versículo 1 E falou o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel e diz-lhes Quando um homem ou mulher se tiver separado Fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor De vinho e bebida forte se apartará Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu voto, do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor, e o povo de Deus diz, amém, você pode se assentar, esta não é a minha mensagem de dia dos pais, a minha mensagem de dia dos pais, eu trarei no culto da noite, agora pela manhã eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, a partir deste texto, e eu quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre o nosso relacionamento com Deus, quero conversar com os irmãos sobre aquilo que nós oferecemos a Deus, Quero conversar com os irmãos sobre os, os votos, as promessas, os compromissos da vida cristã e a forma como nós os cumprimos, como nós os oferecemos ao Senhor nosso Deus. Há um pastor que eu considero como um, uma referência, um ícone. Ele já não vive mais, seu nome é W.A. Criswell. E ele foi pastor nos Estados Unidos, foi pastor da primeira igreja batista de Dallas, dificilmente passa uma semana sem que eu ouça pelo menos um sermão do pastor Chriswell. o livro dele, o manual de Criswell para os pastores é um livro que eu uso constantemente e eu considero a sua vida uma vida muito importante nas mãos de Deus e eu vejo na forma como ele pastoreava muitas coisas que eu desejo ter na forma como eu sou um pastor no reino de Deus pois é da vida de W.R. Criswell, que eu quero citar para os irmãos este episódio. Talvez você já tenha ouvido, ah, porque é uma história conhecida, porém sem o nome, e eu ouvi da primeira pessoa. Estava o pastor no gabinete pastoral, quando recebeu um membro da igreja, que queria conversar com o pastor, e a conversa transcorreu abrindo o seu coração a respeito de algo que pesava sobre o seu coração. Ele disse, pastor, quando eu cheguei nesta cidade, eu era pobre, uma mão na frente, a outra atrás, o senhor sabe disto meu primeiro salário era pequeníssimo, e no entanto, tão, tão pequeno era o meu salário, tão fiel eu era ao Senhor, e ele estava falando de dízimo, Deus me abençoou muito, eu prosperei muito, hoje eu não sou mais uma mão na frente e a outra atrás, eu não sou mais um homem pobre, pelo contrário, Deus me deu uma fortuna, mas na mesma medida em que Deus me deu uma fortuna, eu não consigo mais, está fora do meu alcance, parece, eu não consigo mais honrar a Deus, eu não consigo mais agradar o coração de Deus, no que diz respeito a este ponto da vida, o pastor disse, meu irmão, isso é um problema espiritual, vamos ajoelhar juntos, vamos orar, o irmão se ajoelhou, o pastor se ajoelhou, e talvez você já conheça essa história, você sabe mais ou menos como foi a oração, ele disse, Deus, em nome de Jesus, tira tudo que o Senhor deu para este irmão, Pois é melhor ser pobre do que ser infiel. E o moço se levantou assustado e disse, não pastor, essa oração aí eu não estou querendo receber não. Mas o espírito da oração foi, é melhor ser pobre do que ser infiel. O texto que nós temos diante de nós fala de voto. Observe o versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, a nova versão internacional diz, fizeram um voto especial, o voto de Nazireu para se separar ao Senhor. A palavra voto ela é tão simples. A palavra voto tem a mesma raiz em português da palavra vontade. Tem a ver com um desejo que foi posto no coração daquela pessoa, é algo voluntário, a palavra voto, a palavra vontade, a palavra voluntário, todas têm a mesma raiz, é algo que parte do coração da pessoa, é algo que não é exigido, que não é imposto, que não é cobrado, que não é obrigatório, é algo, quero dizer e frisar, que parte do coração da pessoa, ou seja, este homem e esta mulher, teve em seu coração o desejo de se separar para o Senhor, a tradição judaica nos ajuda, nos traz algumas informações de que o voto de Nazireu, ele não era somente o cumprimento dessas três regras, nós veremos isso nesta mensagem. O voto de Nazireu tinha a ver com o serviço voluntário no tabernáculo, o voto de Nazireu era um voto para cumprir deveres sacerdotais sem ser um levita, você se lembra disto? No tempo do Antigo Testamento, o trabalho do templo, o trabalho do tabernáculo era feito pelos levitas. Mas se alguém não fosse um levita e quisesse servir, novamente a vontade, o desejo do coração, poderia servir, desde que fizesse um voto. Aparentemente foi assim com o profeta Samuel, que não era um levita e chegou a exercer a função do sacerdócio. Aparentemente o rei Davi fez este voto. Pelo menos durante um tempo da sua vida. Ele disse no Salmo 84, é, é, Salmo 84, Bem-aventurados os que vivem em tua casa, louvar te perpetuamente. Eu prefiro estar um dia à porta da casa do Senhor do que mil nas tendas da perversidade. Era um voto de trabalho, portanto, de trabalho voluntário, de serviço, e que nascia, eu quero dizer isso novamente, do coração da pessoa amados irmãos não se trata portanto de algo obrigatório, de algo imposto de algo exigido, mas do desejo do coração, há que perguntar temos nós desejos em nosso coração para o Senhor temos nós o desejo em nosso coração de glorificar o nosso Deus, de honrar o nosso Deus, temos nós em nosso coração o desejo de agradar o coração do nosso Deus temos em nosso coração o desejo de servir o nosso Deus esse desejo, esse desejo, está escrito em Filipenses capítulo 2, verso número 13, Deus é que efetua em vós, você se lembra deste versículo? Eu adoro quando os irmãos terminam os versículos comigo Deus é quem efetua em vós Diga comigo, tanto querer Como realizar Segundo a sua boa vontade É o Espírito Santo que atiça Que provoca, que move Os nossos corações a querer oferecer A querer desejar, a querer Nos consagrar ao Senhor Veja que existe Então uma forma de viver A vida cristã Meramente das Obrigações Existe uma forma mediana para assim me expressar De viver a vida cristã Em satisfação e contentamento Desde que eu esteja fazendo, entre aspas, o que é obrigatório E se sou questionado, perguntarei Mas onde na Bíblia diz que eu estou errado? Ou melhor dizendo, onde diz que eu realmente preciso disto? Mas tem que haver em nossos corações e pelo Espírito Santo, creio que há o desejo de viver uma vida cristã mais do que uma vida cristã mediana. O desejo de viver uma vida cristã mais do que mediana. O desejo de viver uma vida cristã que de fato faça diferença que de fato empenhada, sendo um instrumento das mãos do Senhor Deus, possa fazer algo de útil para a glória de Deus, nos dias do profeta Amós, nos dias do profeta Amós, ele escreveu capítulo 2, versículo número 12, se você quiser consultar comigo Amós, 2, perdão aqui, 12, 11, e dentre os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, Suscitei Nazireus. Amós 2, versículo 11. Dentre os vossos filhos eu levantei profetas. Dentre os vossos jovens eu levantei Nazireus. Quem que levantou? Deus, ele diz, eu levantei. É Deus quem move o coração. Deus move os nossos corações. A vivermos uma vida cristã mais do que somente na linha das nossas obrigações Deus nos move pelo Espírito Santo e pela palavra a vivermos uma vida cristã não mediana, mas abundante eu compartilhei ontem no meu Instagram um texto eu encontrei alguns anos atrás lendo uma revista é, tem bem uns três ou quatro anos que eu encontrei esse texto e traduzi foi escrito por Charles Spurgeon, já ouviu falar? Charles Spurgeon escreveu esse texto em 1876 1876 100 e Eu estou esperando alguém que nasceu em 1976 dizer que foi há 120 anos atrás é diminui o número né há 145 anos atrás Charles Spurgeon escreveu o crente mínimo ouça o texto o crente mínimo quem é ele? É o cristão cujo desejo é o de ir para o céu ao menor custo possível. Ele almeja provar o máximo que puder do mundo, sem ser condenado com o mundo. E ele deseja viver da fé o mínimo, só para não ficar sem ela. O crente mínimo vai ao culto de manhã. À noite também, a não ser que chova. Ou que esteja muito quente, ou muito frio, ou ele esteja cansado ou com dor de cabeça. 1876. Ele escuta a pregação atentamente. Ele une a sua voz ao cântico e à oração. Ele aplica a pregação minuciosamente, de vez em quando a si, com mais frequência aos outros. O crente mínimo, 1876, é um grande apoiador das causas da igreja. Ele deseja que a igreja viva a sua plenitude, mas ele, infelizmente, não tem condições de ajudar. Ele admira, por exemplo, a escola dominical mas é difícil participar, sua semana é tão ocupada, ele precisa do domingo para descansar, 1876, há muitos outros ele pensa que pode pegar o bastão e assim ele se desculpa, ele é um grande apoiador da obra de missões, ele ama missões, ele ama evangelismo, mas infelizmente ele nunca consegue participar, paciência, seu tempo está ocupado com coisas importantes ao seu ver a igreja faz coisas excelentes mas tem dia que faz coisas demais o crente mínimo tem os seus alvos os quais nunca ultrapassa o crente mínimo é incerto numa série de assuntos entretenimentos mundanos são para ele uma pedra de tropeço afinal de contas ele não vê mal algum e nem acha que a bíblia seja contra ele não vê porque o crente não poderia ir aqui ou ali ou fazer isso ou aquilo o crente mínimo Conhece uma série de excelentes crentes que fazem tais coisas, frequentam tais lugares, e expõe uma pergunta, ou pelo menos é o que ele diz, e pergunta: e por que ele não diria? Vive tão perto da linha divisória entre mundo e igreja que por vezes é difícil dizer de que lado ele está. Nunca foi obrigatório ser nazireu. Nunca na lei de Moisés está escrito que alguém deveria ser nazireu um mês da vida, um ano da vida. Trata-se de um desejo, mas o livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 11, nos diz de quem parte esse desejo que Deus diz, eu levantei. Trata-se da forma, quero dizer isto, como Deus move os nossos corações para uma vida cristã abundante, não uma vida cristã mediana há esse desejo em nossos corações, há esse sentimento e esta aspiração em os nossos corações deve haver, tem que haver, tem que haver, então o texto vai nos falar as regras do voto de Nazireu, e eu quero comentar rapidamente sobre elas, capítulo 6, versículo 3 e 4, de vinho e bebida forte se apatará, Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá Nem beberá alguma beberagem de uvas Nem uvas frescas nem secas comerá Veja que não se trata de uma ordem a respeito de vinho propriamente Ou de vinho somente Ainda que enquanto o sacerdote estivesse em serviço E você pode conferir isso em Levítico 11 Era proibido que ele ingerisse qualquer forma de bebida A lei se estende, ela é mais do que isto Nem uvas frescas nem secas comerá Todos os dias do seu nazireado Diz o versículo 4 Não comerá de coisa alguma Que se faz da vinha Desde os caroços Até as cascas Esta lei tem a ver O princípio, entendo eu, tem a ver Com algo que é até, digamos, válido Algo que mais do que válido Desejável Mas que nós Negaremos a nós mesmos que nós diremos não a nós mesmos por causa de um propósito maior Talvez de fato tivesse a ver com aquela lei que proibia que a pessoa estivesse alcoolizada Enquanto servia no tabernáculo E uma forma de entender isso era uma extensão deste princípio A que não houvesse nenhuma proximidade, nenhuma semelhança com aquilo Mas talvez não Trata-se das cascas, dos caroços, não pode beber, não pode comer Trata-se sim de negar a nós mesmos algo que queremos Algo que não é necessariamente proibido Veja que está escrito em Hebreus capítulo 12 Aqui eu peço que você abra a sua Bíblia Em Hebreus capítulo número 12 Porque o texto nos fala de duas categorias de empecilhos à vida cristã Hebreus capítulo 12 nos fala de duas categorias de empecilhos à vida cristã Versículo 1 Talvez muitos saibamos de cor Portanto nós também Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Os heróis da fé do capítulo 11 Deixemos todo o embaraço Ou talvez a sua tradução diga peso Deixemos todo o embaraço E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Duas categorias de empecilhos à vida cristã Existe o pecado, o texto fala O pecado que tão de perto ou tão tenazmente nos rodeia Pecado não é preciso nem descrever Está escrito na primeira carta de João o conceito de pecado Pecado é infração da lei, é transgressão da lei Aquilo que a palavra de Deus diz que não deve ser feito e fazemos é pecado, ponto mas há uma segunda categoria de empecilho à vida cristã existe o pecado e existe o embaraço ou o peso notou isso no seu texto? o peso não é pecado o peso não é tratado como pecado o peso não é chamado de pecado mas o texto diz, deixemos todo o peso a forma como eu vim entender isso de forma muito simples foi através de um pregador já veio ao Brasil muitas vezes, já veio aqui em São Luís, já fui intérprete dele algumas vezes, o pastor Sami Tippett, ele uh, dá o exemplo duplo, primeira parte do exemplo que ele dá, é o fato de que o prazer que ele tinha em assistir jornal à noite, até tarde da noite, começou a interferir na sua oração de manhã, é matemática, não é? É simples, não dá para você ficar assistindo televisão até uma, duas, três da manhã e querer acordar disposto. Não é pecado. É pecado assistir televisão? Tem coisa que é. Mas nem tudo é. Assistir jornal é pecado? É, acho que não. Por enquanto, não. Assistir jornal não é pecado. Mas muitas vezes... Vou usar outro exemplo mais perto de nós. Usar celular é pecado? Usar celular é pecado? Tem coisa que é. Mas... WhatsApp, a maioria das conversas que nós temos Instagram, a maioria dos posts que nós vemos Talvez não seja Mas se isto começa a afetar A comprometer Se isto começa a atrapalhar a nossa vida cristã Se isto começa a interferir com a nossa oração Se isso interfere com a nossa comunhão com Deus Se isso interfere com a nossa leitura da escritura Ah pastor, eu ia chegar a nove, mas cheguei nove e meia Porque eu fui do porque fiquei no Instagram É peso É embaraço E o texto diz, deixemos todo embaraço ah pastor eu queria muito poder servir na igreja mas é que eu sou voluntário da associação de bairro eu sou síndico do meu prédio eu trabalho com não sei o que eu faço mais isso, sou voluntário aqui, sou voluntário ali e na igreja eu não tenho tempo, está errado não é pecado, mas é peso, é embaraço e o texto diz, deixemos todo embaraço tem coisas meu irmão e minha irmã que não são pecado mas atrapalham a nossa vida cristã e o texto diz, deixemos todo embaraço a segunda forma como o pastor Chip te explicava isto, foi uma experiência pessoal que ele viveu. Ele era um homem de peso muito elevado, estava com câncer, precisava operar, precisou perder peso. Perdeu 40 quilos assim, de um dia para o outro quase praticamente. O medo faz cada coisa, né? Aí ele começou a perceber que 40 quilos a menos, ele era muito mais disposto. Ele era mais ativo, ele tinha mais energia e começou a servir a Deus melhor e aí ele entendeu perfeitamente a palavra peso. Ele usa o seguinte exemplo que ele um dia pegou 40 quilos, saco de arroz, digamos, um saco de cimento de 50 quilos, algo que proporcionava 40 quilos, e tentou fazer as mesmas coisas que ele fazia carregando 40 quilos a mais. Fica mais difícil? É peso. Tem coisas na nossa vida cristã que não são pecado, mas são pesos que nos deixam mais lentos na corrida da vida cristã tem coisas que não são pecados, mas que interferem na nossa vida cristã, o texto diz, deixemos todo o peso, até a casca da uva, até o fruto da uva, até o caroço da uva, o Nazireu negava a si mesmo, amados irmãos, não nenhum de nós em nome de Jesus, caiamos no erro grave de deixar as nossas almas mimadas, aprendamos a dizer não para nós mesmos, para que nós possamos melhor servir o Senhor, amém? Números capítulo 6, versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça." Com este versículo você se lembrou, falei de Samuel, mas você sabe de mais um que era Nazireu na Bíblia, não lembra? Sansão era um Nazireu, há pelo menos três que nós sabemos de nome, Samuel, Sansão e João Batista Por que isto? Que lei é esta? Que exigência é esta? Que regra é esta de não poder deixar o cabelo crescer? a forma como eu entendo, meus irmãos, é algo que não se pode esconder, a habitação do Espírito Santo em nós não é visível, nós não conseguimos olhar para alguém e saber se o Espírito de Deus habita ali ou não, nós não conhecemos alguém de bater o olho se é um crente ou se não é um crente, mas o voto, esse voto nunca foi exigido, eu quero dizer de novo, esse voto nunca foi obrigatório, era Deus quem movia o coração da pessoa, como está lá no livro do profeta Amós. Este voto exigia algo público, algo que fosse visto, algo que fosse claramente reconhecível, visível. Eu encontrei o comentário de um irmão chinês, um missionário na China... Que acrescentou uma outra informação, cruzou dois versículos, eu não tinha pensado nisso Ele me lembra que lá em 1 Coríntios 11, versículo 10 Está escrito que o cabelo comprido é sinal de poderio, é sinal de domínio, melhor dizendo Sinal de submissão a um domínio E talvez cruzando essas duas informações, você pode talvez discordar dessa interpretação Mas na leitura dele tinha a ver com uma ideia de submissão, de serviço ao Senhor O mais óbvio é apenas a ideia da publicidade de algo que se faz notório, visível, notável. Qualquer um vê, qualquer um entende, qualquer um reconhece. Irmãos, o nosso compromisso com Deus precisa ser igual ou não precisa? Nosso compromisso com Deus precisa ser visível. Nossa consagração ao Senhor tem que ser reconhecível. Não por aqueles que olham para os nossos cabelos compridos ou curtos, mas por aqueles que olham para o nosso viver. Jesus Cristo disse, brilhe a vossa luz, não foi isso que Ele disse? Brilha a vossa luz, não se acende a luz e se coloca debaixo do cesto isto é, não se resgata alguém do pecado para viver no pecado não se tira alguém do mundo para viver como aqueles que estão no mundo gostando das mesmas coisas, querendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas desejando as mesmas coisas os nossos desejos pelo contrário, serão desejos santos e elevados para com Deus não era obrigatório mas Deus moviu o coração de alguém a dizer, eu quero me separar para o Senhor. Deus moviu o coração de alguém a dizer, eu quero me separar para o Senhor. Quem de nós não desejaria, irmãos? Quem de nós não deve dizer as mesmas palavras, eu quero? Irmãos, eu, Hugo, diante dos irmãos digo isto, eu quero me separar mais para o Senhor. E certamente todos nós queremos... Esse desejo vem do Espírito Santo, algo visível. Malaquias 3,18 diz, então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ah, como é necessária, ó Senhor Deus nos ajude, como é necessária que esta diferença seja cada vez mais visível. Terceira regra do voto de Nazireu, número 6, versículos 6 e 7. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Porquanto o Nazireado do seu Deus, a nova versão internacional diz, o símbolo da sua separação está sobre a sua cabeça. No dia em que os filhos de Arão Os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú Entraram atrevidamente no tabernáculo Eles levavam em suas mãos um incensário E Levítico 11 nos diz Que aquele incenso tinha sido aceso com outro fogo Que não o fogo do altar do holocausto E quando eles se achegaram ao altar do incenso Para colocar aquele incenso ali depois você pode conferir isso em Levítico 11, na sua Bíblia. O fogo subiu daquele incensário e os consumiu e morreram na presença do Senhor. Esse assunto para Deus é muito sério. E o texto nos diz que Moisés disse a Arão, seu irmão e pai dos dois filhos que tinham falecido. Moisés disse a ele, o Senhor será santificado. E o texto final diz, e Arão se calou. Nós conseguimos, no aspecto humano, nos identificar com a profunda dor de luto que o coração de Arão experimentava, não? E no entanto, o texto diz que ele se calou. Quer dizer que ele não quebrou uma lei específica do sumo sacerdote estava escrito que o sumo sacerdote, no dia do seu ofício, não poderia rasgar a própria veste, ele não poderia sofrer nem mesmo a dor do luto. Mas por que uma exigência tão terrível? Aliás, por que uma exigência tão dura? E eu digo aos irmãos, tem a ver com aptidão para o serviço a Deus. Entenda isto. A questão não era... Somente a pessoa Somente os sentimentos de alguém O nosso tempo coloca os sentimentos de alguém Acima de qualquer coisa Não diga algo que fira os meus sentimentos Senão é, este, é o, este é o pecado imperdoável do nosso tempo Mas aqui prevalece outra coisa A pessoa votou servir a Deus Então ela tem que se conservar apta Apta para o serviço Ela não pode quebrar ela não pode romper com isto, ela não pode ferir, ela não pode deixar de estar apta. A morte, você sabe disto? A ideia de contaminação aqui, esta palavra soa diferente nos nossos ouvidos do que naqueles dias, tem a ver com aptidão cerimonial. A pessoa que tivesse algum contato com a morte não podia fazer o trabalho do tabernáculo. Era preciso passar aquilo. Ou seja, o princípio se traduz da seguinte forma, tem que estar sempre disponível não importa o que acontecer, tem que estar sempre apto, sem exceções, naquele tempo, onde o versículo 8 diz, todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor, naquele tempo tinha a ver, eu quero frisar esta palavra, com aquilo que era cerimonial, quanto a nós, não há santidade cerimonial, a santidade que nós temos que apresentar a Deus é a verdadeira pureza dos nossos corações a verdadeira conformidade das nossas vidas com os propósitos de Deus quando ainda novo na fé eu aprendi a cantar isto aqui talvez você conheça tempo de ser santo, alguém conhece? tempo de ser santo tu deves tomar Viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a só sempre orando com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, fixos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder, poder de Deus. Tempo de ser forte Tu deves buscar O mestre seguindo por onde guiar No gozo ou tristeza Sempre obedecer Da fonte divina jamais te esquecer Tempo de ser útil Útil Tu deves guardar Muito calmo nas lutas em Deus Confiar Socorre os aflitos Repleto de amor Os passos seguindo Do teu Salvador Tempo de ser santo Tempo de ser puro Tempo de ser forte, tempo de ser útil. Que tempo é este? É o tempo de agora, é o tempo de hoje. O Nazireu não podia se aproximar de nenhum morto. Porque em todo tempo ele tinha que estar apto para servir a Deus. Imagine que diferença em nossa vida cristã. Se nós abraçarmos este mesmo princípio. Nos conservarmos sempre aptos Estarmos sempre prontos Isto é, com aquele estado de espírito Com aquela atitude adequada Para nós servirmos o Senhor Com aquele coração cheio de gratidão e de louvor Conservando em nosso coração Os sentimentos santos que convém à presença de Deus Estar sempre, sempre apto Versículo 8 diz Todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor eu quero concluir a minha mensagem em Romanos capítulo 12 que foi o texto da mensagem do Caleb de domingo passado de manhã, uma mensagem tão abençoadora o voto do Nazireu era como diz a palavra voto, voluntário nunca foi exigido exceto nos três casos que eu mencionei Sansão, Samuel e João Batista Nunca foi exigido que alguém o fizesse Amós 2.11 nos diz que vinha de Deus É Deus que move o coração É Deus que enche o coração deste desejo Mas quanto a nós na vida cristã Existe algo, existe um patamar muito mais elevado A nossa justiça, disse Jesus em Mateus 5.20 Tem que exceder a dos escribas e fariseus Romanos 12, versículo 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não sede conformados com este mundo Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero concluir a minha mensagem desfazendo, não acho que haja no coração nem na mente de nenhum dos irmãos, mas desfazendo um equívoco que existe em muitas igrejas. Ensina-se em muitos púlpitos, mas na Bíblia não, que você precisa primeiro aceitar Jesus como seu salvador, e depois aceitá-lo ou se sujeitar a ele como seu Senhor. Já ouviu isto? Isto é uma bobagem. E permita-me dizer quê? Porque isto implica em duas formas, dois níveis de vida cristã. Existe um nível de vida cristã que é um nível de menor compromisso. Existe um nível de vida cristã que não atende às exigências do Senhor. Mas cada pessoa que Jesus salva, ele diz isso com tanta clareza. Cada pessoa que Jesus salva, ele requer senhorio, domínio, controle sobre a vida daquela pessoa. E implicaria como se existisse um nível baixo de vida cristã e um nível alto de vida cristã. Como se fosse essa expressão, aceitar Jesus como salvador e depois como Senhor. Jesus não salva ninguém que Ele não vá ser o Senhor dessa pessoa. Entendeu isto? Jesus não salva ninguém sem que Ele se torne o Senhor daquela pessoa. E isso tem muito a ver com o que nós estamos pensando nesta manhã. Com a forma como nós apresentamos a Deus os nossos corpos, a nossa vida em sacrifício. Marque esta palavra em Romanos 12.1 na sua Bíblia. Sacrifício. Quando alguém precisa fazer muito esforço, diz que está fazendo com muito sacrifício. Comer aquele churrasco ontem foi um sacrifício para muitos de nós. Que dificuldade. Muitas vezes nós usamos a palavra sacrifício como sinônimo de dificuldade. Errado. A palavra sacrifício significa oferecer uma vida oferecer um todo oferecer por completo e então é que nós encontramos o apelo que é feito a cada um de nós irmãos apresentem os seus corpos apresentem as suas vidas a Deus como sacrifício vivo santo e agradável a Deus no que diz respeito à lei do antigo testamento em nós hoje penso eu que os propósitos do voto de Nazireu, que aquilo que ele representava nos planos de Deus se cumpriram. Mas penso também que um padrão é deixado para mim e para você. O padrão de Deus mover os nossos corações, e Ele moverá. De Deus mover os nossos corações a buscarmos uma vida cristã, uma vida cristã abundante. Penso eu que esse texto tem a nos ensinar aquilo que nós temos que dizer não para nós mesmos. Nem somente pecados atrapalham nossa vida cristã, também pesos, embaraços. Penso eu que esse texto fala do cabelo comprido, da publicidade, do testemunho que nós damos de nosso Salvador. Penso eu, por fim, que esse texto fala em nos conservarmos aptos para servir a Deus. Afirmo, enfim, que esse texto fala de nos separarmos, de nos apresentarmos santos para o Senhor. Não é isso, irmãos, que nós temos que querer? Não é isso, meus irmãos, que nós temos que querer? É isto, sim, apresentar a Deus os nossos corpos, as nossas vidas em sacrifício. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos, oremos a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado, obrigado Senhor pela Tua Palavra que nós lemos, obrigado pela Tua Palavra que nós recebemos em o nosso coração, que com o auxílio do Teu Espírito Santo, Deus bendito, cada um de nós possa se separar para o Senhor ainda mais, oferecer a Ti Senhor Deus ainda mais as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Que cada um de nós, Senhor, ainda mais possamos nos dedicar a Ti e nos dedicar aos Teus propósitos, nos dedicar, ó Deus, aos Teus planos, nos dedicar à glória do Teu nome nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos que o Teu Espírito nos ensine aquilo na nossa vida que desagrada a Ti, para que renunciado isto, abandonado isto, nós possamos Te agradar. Dá-nos discernimento, a Deus, sim, para que nós possamos alcançar os Teus propósitos para nós. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção, para que nós possamos viver da forma que agrada, que honra o Teu coração. Obrigado pelo culto desta manhã, obrigado pela Tua presença entre nós. Abençoa agora as classes da escola. E que o mesmo Espírito que estava aqui nos ensinando, seja com cada um de nós nas classes, aprendendo da Palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia, a consolação do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.